0: Las ocho de la mañana, hora central europea. Las siete de la mañana en Canarias. La ignorancia siempre está dispuesta a admirarse, advertía Nicolás Boileau. Es el aniversario de la muerte del poeta francés. Buenos días.
1: Renfe les ofrece esta sección.
0: Dicen los futuros que las bolsas de Europa van a abrir dentro de una hora con subidas. Aunque si hay subidas, y extraordinariamente espectaculares, son las que está ahora mismo registrando el futuro del mercado americano, de la bolsa de Estados Unidos. El S&P subiendo. 70 puntos es algo pocas veces visto, una subida del 1,8% a 3.968 puntos tras la intervención de emergencia del gobierno de Estados Unidos este domingo para evitar, tras declarar sistémicas las quiebras de dos bancos, del Silicon Valley Bank y del Signature Bank, que el efecto contagio se extienda. La presidenta del Tesoro de los Estados Unidos, Janet Yellen, advertía en la CBS
2: que durante la
0: crisis financiera hubo inversores y propietarios de grandes bancos sistémicos que fueron rescatados y mira, las reformas que se implementaron significa que no volveremos a hacer eso pero estamos preocupados por los depositantes y estamos enfocados en tratar de satisfacer sus necesidades y esto es lo que ha hecho de momento la FED respaldar los depósitos de los clientes de estos dos bancos desde hoy mismo los pueden retirar pero también pone en marcha un mecanismo, un fondo de préstamos a un año para los bancos que tengan problemas, porque puede haber más es lo que están interpretando los observadores el impacto ahora mismo todavía es difícil de calibrar. Lo vimos en las caídas en cadena de los mercados de las bolsas de todo el mundo. Hoy ya estamos viendo rebotes, pero de aquella manera. El futuro europeo solo sube cuatro décimas, el Eurostox, en 4.237. En Asia, la única subida llamativa es la que se está produciendo en la bolsa de Hong Kong, del 1,8%. El 1,2% está subiendo Shanghai. Tokio ha cerrado con recortes del 1,1%. Y el mercado y los expertos se preguntan sobre la cuestión de fondo. ¿Este daño, que puede ser sistémico a los bancos, tiene que ver con la agresiva suya tipo de interés de la Fed? Puede tener mucho que ver. Y de ahí que Goldman Sachs esté anunciando ya que no espera que en la reunión de este mes de la Reserva Federal se sigan subiendo los tipos. Parada de momento. Probablemente en mayo otros 25 puntos básicos, y a pesar de la fortaleza de los datos macroeconómicos, habrá que vigilar, dice Andrew Tilton, Goldman Sachs, en la CNBC, que habrá que vigilar todo esto.
2: La regulación y las pruebas de estrés en los grandes bancos han sido significativamente más estrictas
0: después de la crisis financiera. No esperamos que el colapso de Silicon Valley Bank tenga un gran impacto en la perspectiva económica más amplia, dice este analista. Bueno, pues enseguida la gran tertulia de la economía. Vamos a entrar de lleno en esta cuestión, a hablar de las conexiones, del riesgo sistémico, intentar evaluar y dar contexto a esto que estamos viendo con Fernando Zunzunegui, María José Villanueva y Julián Salcedo. Pero antes, tenemos parada en Hong Kong. Está esperándonos Alicia García Herrero, economista jefe de Asia Pacífico en Antixis, porque hay cosas que comentar también de lo que ha ocurrido en las últimas horas.
1: Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz. Renfe les ha ofrecido esta sección.
2: Mario, que eso de que no te da tiempo a pillar el tren. No te preocupes, que lo he mirado y hay un tren cada hora.
0: Acaba de estrenarse el nuevo primer ministro chino Li Qian asegurando que mejorará el entorno para las nuevas empresas mientras que el presidente Xi Jinping eh, cerraba prácticamente la época reformista de Deng Xiaoping, diciendo que ahora el país debe trabajar para la autosuficiencia tecnológica.
4: Así lo ha dicho durante la clausura de la Asamblea Nacional Popular, aboga porque se debe crear un nuevo modelo de desarrollo, insta a implementar la estrategia de revitalizar China mediante la ciencia y la tecnología, también en avanzar en la coordinación del desarrollo urbano y rural. En los últimos años, China ha anunciado diversas medidas y planes para fortalecer la industria nacional de los semiconductores y así en reducir su dependencia. De fabricantes exteriores como la taiwanesa TSMC.
0: Referencias con las que empezamos en España: nueva reunión sobre la reforma de las pensiones entre el gobierno y los agentes sociales.
4: Efectivamente, este mediodía se vuelven a reunir después de que el pasado viernes tuviera lugar una mesa de diálogo tripartita para analizar la propuesta consensuada por el Ejecutivo con la Comisión Europea. La titular de Hacienda, María Jesús Montero, apuesta por que se incremente también el empleo.
2: Revalorizar las pensiones, pero crear empleo digno de calidad, estable para las pensiones, que también disfrutaremos en el futuro.
4: Porque hoy los agentes sociales también se reúnen para intercambiar opiniones sobre la propuesta presentada la semana pasada por los sindicatos de tratar de alcanzar un acuerdo salarial plurianual que incluye subidas revisables del 5% para el año pasado, del 4,5% en 2023 y del 3,75% para 2024 y sobre el que la patronal ha manifestado su rechazo.
0: Los últimos informes dicen que las empresas españolas están recuperando el optimismo sobre la evolución de la actividad para el próximo año.
4: Eso dice la consultora SP Global en un. Un informe publicado hoy dice que será un periodo en el que esperan una recuperación de la demanda y los beneficios que se va a traducir en más empleo e inversiones por sectores. Los servicios estarán más optimistas que las industrias. Entre los motivos, la buena marcha del turismo, entrar en nuevos mercados y desarrollar nuevos productos. A pesar de ello, persisten los temores de riesgo de inflación, en particular sobre la energía y su efecto sobre los tipos de interés. Un riesgo que se suma a la incertidumbre en torno a las elecciones generales de este mismo año.
0: Otro informe de KPMG dice, hoy, dice que solo un 38% de los encuestados espera aumentar plantilla, aunque un 70% que un 70% que espera aumentar las ventas. Agenda Hola Sara buenos días.
5: Muy buenos días. Monda y con poquitas cosas chulis en cuanto a citas macroeconómicas. Lo más destacado es la reunión de los ministros de finanzas del euro para empezar a hacer los presupuestos de 2024. Casina. Hoy Portugal presenta datos de producción industrial de enero. Además Francia subasta deuda con varios vencimientos y Alemania emite deuda a seis meses por 3.000 millones de euros. En España el Ministerio de Trabajo publica la estadística de accidentes de trabajo correspondiente a enero. Bueno Luis Vicente vamos a escuchar a la experta de Natixis para que nos explique cómo está la economía de China. Si influye en lo que han dicho sí en las robotas como yo, que creo que tengo algún componente de Taiwán, ¿me reunificarán? ¿Me aplicarán el principio de una sola, Sara? Uy. Lo que te dije antes, esto de ser cada vez más humana es un sin vivir. Ya, ah, ya te digo. Chao.
0: Ya te digo, gracias, Sara. Enseguida estamos en conexión con Hong Kong y analizamos uno de los temas clave del día, el otro a continuación.
6: MSX International, empresa de automoción y movilidad, les ofrece la información del tráfico. En conexión
0: con la DGT Alvarez, buenos días.
2: Buenos días. En estos momentos estamos muy pendientes de dos siniestros que complican la salida de Madrid, uno por la 2 en Canillejas y otro por la 3 en Santo Eugenia. Además, otro alcance corta la A7 en Castellón, en Playa de Almenar, a sentido Valencia. También dificultades en las entradas a la capital. Destacamos la A4 en Pinto y la 42 en Parla. Tráfico irregular en Barcelona, en la C58 en Moncada, en ambos sentidos. En Toledo, en la 42 en Illescas, hacia Madrid. En Murcia, en la 7 en la Añora, sentido Santo Homera, y en en la 70 en Elsa, hacia el Bacarot... En Málaga, en la 7 en el Rincón de la Victoria, sentido a la capital la malagueña. Y ya en el norte, dificultades en Bilbao. En la P8 en Baracaldo, dirección Bilbao.
6: MSX Internacional. Empresa líder del sector de la automoción les ha ofrecido la información del tráfico y les desea cautela con sus vehículos.
1: Capital Radio, escucha lo que viene.
6: Adivina, adivinanza. Puedes ir largo o corto, en acciones, índices o forex. Con apalancamiento constante por 2, por 3, por 4, hasta por 15. ¿Te la sabes? Son los multis de Société General, ya disponibles en tu plataforma de trading de IG. Ahora, con un bono de 100 euros de bienvenida. Canjea tu bono en la web IG Aprende Multis. El trading de estos instrumentos financieros está asociado a un riesgo elevado.
1: En tiempos de incertidumbre, nuestra fortaleza es la estabilidad. En Nordea,
6: ¿Estás comparando hipotecas? Hay matices que marcan la diferencia. Hipotecas Cuchabank. Consultanos directamente. Más info en cuchabank.es
1: La entrevista capital. Luis Vicente Muñoz.
0: Bien, vamos a dar contexto y analizar las importantes noticias con las que empezamos la semana y con la ayuda de Alicia García Herrero, economista jefe de Asia Pacífico en Natixis. ¿Cómo estás, Alicia? Muy buenos días.
5: Buenos días.
0: Imagino que lo primero, evaluando esta intervención de emergencia del gobierno de Estados Unidos, de la FED, rescatando, interviniendo dos bancos a los que considera sistémicos, el SVB y el Signature Bank, Después de observar cómo se estaba empezando a producir efecto contagio ¿no? en los en las bancos de todo el mundo.
5: Eh, así es. Bueno, la verdad es que eh, mmm, yo creo que este efecto contagio de no tener los tipos de interés donde los tenemos, al menos, sobre todo en Estados Unidos, y encima ¿no? esperar, pues eso, incluso más después de la intervención de Paul en el Senado. Eh, claro, es que es el peor momento porque las expectativas e incluso la curva, ¿no? Los tipos a largo plazo en Estados Unidos pues se han eh, lanzado creando, digamos, una situación aún más difícil de, de, de liquidez. Eh, de no haber sido así, yo creo que igual, no digo que no se hubiera producido, pero probablemente el contagio habría sido menor. ¿Qué quiere, qué quiere decir con eso? Que hay dos problemas. Uno es un modelo de negocio de unos bancos que dependían del sector tech y digamos de un modelo de venture capital que probablemente yo sinceramente pienso que igual no era el más apropiado para a adaptar a un banco eh, regulado, ese es uno, pero el otro es, y este es el más importante, qué puede ocurrir cuando los tipos de interés llegan a niveles digamos eh, elevadísimos en poquísimo tiempo eh, y la liquidez se empieza a retirar del sistema, digamos, ese es el efecto contagio, porque no hay muchos bancos como estos bancos, si uno se pone a pensar, pero claro, el, el hecho de que la liquidez pueda desaparecer de repente, esto es común a cualquier banco. Y es por, por lo que estamos viendo este tipo de reacciones de, de, ya en el Reino Unido HSBC comprando eh, le, la, la subsidiaria o la, fili, la sucursal. Yo creo que es una subsidiaria. Bueno, es decir, todo el mundo ya lanzándose a evitar el contagio. ¿Por qué? Porque los tipos de interés y la liquidez global no es la que era ¿no? al salir de la, de la crisis eh, del COVID. Y, y, es, y, y es ahora cuando empezamos a ver los riesgos de, esto, de estos tipos tan elevados.
0: Ahora lo que debemos intentar ver es si las decisiones o las medidas que se aplican son las correctas, porque decía anoche ayer sí. en la televisión que no iban a repetir los rescates de la crisis financiera a inversores y a propietarios de grandes bancos, sino que ahora se van a centrar en los depositantes. Esto es distinto, ¿no?
5: Bueno, a ver, eh, yo creo que, que obvio, yo pienso que, que Janet Yellen tiene razón a ver si 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 un banco no tiene los depósitos de los LPs que de no sé de de rendimientos que vienen de un de un de mercados de private venture capital eh, que depositan en un banco no entiendo por qué si la, la, la regla, la, el reglamento ¿no? del FDIC es que esos eh, depósitos no están asegurados por encima de un nivel lo, lo tengan que estar o sea, yo, sol, yo eso lo entiendo perfectamente y, y que, y que los, eh, inver, eh, o sea, los accionistas pierdan hasta la camisa como diríamos me parece también muy bien el problema es que esto lo tienes que hacer vendiendo el banco mañana ¿eh? Nosotros hemos tenido una crisis bancaria en España en los 80. ¿Y cuál fue el, ex el, el motivo del éxito? Que, que los bancos se vendían en el fin de semana, porque tú tienes que abrir el banco. No, pues no lo puedes tener cerrado dos meses. ¿no? O sea, tú tienes que cerrar, intervenir, cerrar y, al, y a la mañana siguiente decir que lo abres con otro señor, que el accionista ha perdido todo y que el depositante sigue con otro dueño. Pero claro, tienen que encontrar al dueño. Es, es que es ahí el problema.
0: Eh, Impresiones de si la Fed logrará detener el contagio con estas primeras medidas de emergencia?
5: Mm, yo creo que es que la Fed, pero es que volvemos a expandir el balance, es que van a ir atrás, ¿como no? Los caracoles, pues claro, ellos ahora tienen que inyectar liquidez con una nueva ventana, ¿no? Eh, hacer la, el discount uh, window, uh, ¿no? el, el, digamos más más ágil. Y eso es lo que tienen que hacer, sin duda. Pero el problema es que todo esto es expansivo. Claro. O sea, digamos que es lo que tienen que hacer, pero tiene que durar muy poco. Porque si no, se cargan todo lo que han hecho hasta ahora, ¿no? O sea, y yo creo que aquí lo, la clave es encontrar compradores rápido para el banco eh, a cualquier precio y a, de cualquier y mostrar que estos bancos vuelven a abrir. Es, yo, yo Para mí esta es la solución a, sí. más rápida.
0: Hay un elemento singular, eh, Alicia, en esta intervención del gobierno de Estados Unidos, porque no es solo sobre el Silicon Valley Bank, un banco que prestaba a startups, mm. sino también al Signature sí. Bank, que es un banco que prestaba mm. a operadores en criptos. Bueno, de hecho estoy viendo subir yeah, a las claro. criptos un 10%, ¿eh? una subida al Bitcoin a claro. 22.352 dólares que nos hace pensar, es la primera vez ¿no? que se interviene en respaldar un banco relacionado con el mundo cripto.
5: Bueno, pero es porque, a ver, porque una cosa, yo creo que Janet Yellen tenía claro lo que quería hacer, o sea, más liquidez a los buenos, eh, dejó los eh, no, los accionistas, pierden todo, eh, y los depositantes hasta la parte asegurada, eso tiene todo el sentido, o sea, el one o oh one de, la, de las reestructuraciones bancarias, no. pero, claro, hay elecciones en Estados Unidos. Y entonces, ¿qué ocurre? Que probablemente... Yo creo que el Signature Bank... ¿Cuántos bancos dependen de los dos juntos en California? ¿Cuántos? O sea, ¿cuál es el, el contagio, como decías antes? no y, y después, bueno, California, casi nada, o sea, para, para un gobierno demócrata. Es que, claro, yo creo que el problema aquí es que probablemente pues la Fed Nueva York o el, no sé, el, el, la Fed de San Francisco pues tenga toda la información de las posiciones abiertas en el interbancario que no se pueden permitir, que tiene que ser algo así, porque si no, como bien dices, no tiene ningún sentido.
0: Eh, situando claves geoeconómicas importantes a Alicia en el otro lado del Pacífico, tenemos en China mm. ya el estreno del nuevo gobierno con Li Qian y su primer eh, sí. discurso muy centrado en apoyar la iniciativa privada y las empresas. Veo algunos análisis que dicen que Xi Jinping está cerrando la época reformista de Deng Xiaoping y que empieza una nueva una nueva, propia. ¿Cómo lo ves tú?
5: Bueno, yo creo que esa época pues, se ha ido cerrando desde el 2013, en el que llegó al poder, por un modelo más hegemonista. No digo que sea peor, porque no lo podemos saber aún. ¿no? O sea Es decir, obviamente China ha reducido su crecimiento desde desde Deng Xiaoping, pero igual aunque hubieran seguido con una economía abierta, porque también Japón lo redujo, también Corea del, Nord, eh, Corea del Sur, perdón. O sea, quiero decir que cualquier economía que llega a 12.000 dólares per cápita crece menos, ¿vale? ¿Cuánto de eso se deba a las reformas? Que de hecho no se han producido apenas, China se ha abierto muy poco, desde que llegó Xi Jinping no ha reformado las empresas públicas, en fin. Pero... Claro, yo, yo soy de las que piensa que eso ha sido malo para China, pero también reconozco que China ha conseguido algo que igual sin esa, centra, esa centralización del poder no habría podido conseguir. Ejemplo, la adquisición de tecnología en, el, en el resto, del resto del mundo, porque es el modelo China Inc., o sea, eh, es todos a por una, ¿no? O sea, todos a, a, a por la tecnología de Occidente Esa, y eso es un, un cuello de botella para China. Entonces, claro, la ironía de las cosas es que decimos, sí, China se está cerrando. La pregunta es, ¿es ese modelo el único que va a permitir a China ser hegemónica y por tanto no ser, como dice Xi Jinping, eh, contenida ¿no? o incluso el utilizar la palabra encircle, eh, ¿no? eh, rodeada? por Estados Unidos para, para evitar su, su hegemonía sus pues no lo sé o sea la, si tu pregunta se si están cerrando mi respuesta es así. la que no tengo es si eso a estas alturas de la película es mejor o peor para China porque claro de seguir abierta la pregunta es Estados Unidos permitiría una hegemonía de China probablemente no
0: la pregunta que también debemos hacernos es y para el mundo cómo es esto
5: ya pues para el mundo, claro, es que nosotros estamos en el otro lado del charco, no sé, de... <risa> bueno, ni compartimos charco, en el caso de Europa, que es muy importante darnos cuenta de esto. Al no compartir charco no cabe duda, esto lo digo así de claro, que, no, que es que ni, ni, ni por asomo ¿eh? podemos pensar que un mundo ¿no? eh, con una hegemonía china nos va a quedar más cerca. Ni por asomo, geográficamente hablando, Olvidemos ya del modelo político, económico, ¿no? O sea, a mí me parece que es que esto es evidente, pero hay gente que no lo ve así. A mí me parece, cuando hablamos, pues, de esto, ¿no?, con el Inflation Reduction Act, con muchas cosas en las que nos preguntamos, ¿estamos del lado que debemos estar? Si es que a mí la, para mí la respuesta es, es que tenemos alguna opción en nuestra situación geoestratégica, y yo te diría que incluso geográfica, o sea, ¿Qué papel puede tener España en el mundo, en, en un mundo eh, dominado tecnológicamente y, y, digamos, económicamente por China? Muy difícil. Entonces yo creo que no, digamos, tenemos que verlo así para nosotros, mal que me pese, ¿no? pero un, un mundo eh, dominado, ya digo, por China, por China económicamente hablando, es, es un mundo más difícil aún, es un mundo más difícil aún. No es que lo podamos elegir en cualquier caso, pero por lo menos lo tenemos que saber.
0: Buena reflexión, Alicia García Herrero, economista jefe de Asia Pacífico en Natixis. Gracias por compartirla en Capital Radio y buen día, Alicia.
5: Gracias.
6: de los que busca oportunidades en todas partes? una sea más de 300.000 inversores de todo el mundo comprometidos con su trading. Con CMC Markets obtendrá una experiencia de trading mejorada con una plataforma de nivel institucional, varias veces premiada, con más de 12.000 activos a su alcance. Opere con el mejor. Pruébelo sin compromiso con una cuenta demo. Entre en cmcmarkets.es o llame al 911 140 700.
1: En Capital Radio comienza la gran tertulia de la economía, con Luis Vicente Muñoz.
0: Y hoy en la gran tertulia de la economía, bueno, tenemos aquí
1: temas al rojo vivo, que
0: estamos deseando comentar y compartir nuestro análisis con los oyentes de Capital Radio. Fernando Zunzunegui, abogado y profesor, ¿cómo estás, Fernando? Buenos Muy bien, estupendamente. Elijamos bien las palabras porque puede recordarnos a otros momentos graves de la historia económica la intervención de emergencia que ha realizado el gobierno de Estados Unidos de estos bancos, ¿eh? Bueno, eh,
7: esto es, es habitual, que tomen medidas las los autoridades encargadas de preservar la estabilidad del sistema financiero. Extraordinario. No hay, no hay, bueno, esto, esto es un evento de riesgo sistémico, es muy discutible que lo sea, porque estamos hablando de bancos medianos que no son el modelo de banca habitual, estamos hablando de los bancos que soportan todo el, el mundo cripto y ahora lo que ha hecho eh, la Reserva Federal es considerar que el mundo cripto puede generar riesgo sistémico. Eh, Identificado un evento de riesgo sistémico y entonces sí ya ha desplegado toda su capacidad de rescate, no quieren hablar de esa palabra, pero claramente es un rescate para eh, hacer eh, con un fondo de ayuda, eh, extendiendo la ayuda más allá de 250.000 euros por depositante. Entonces estamos rescatando el mundo cripto porque es considerado un evento sistémico el riesgo que ha generado.
0: Ahora vamos a entrar en el detalle y vamos a sacarle aristas a esta intervención extraordinaria. Con nosotros también María José Villanueva, que es miembro de CON, de la Asociación Española de Ejecutivas y Consejeras y Consultora de Salud y Farma. Hola María José, muy buenos días.
2: Buenos días Luis Vicente.
0: Bienvenida pues nada, igualmente. muy bien.
2: Aquí, gracias a la expectativa de, de todo este rescate. A mí me preocupa lo que la opinión pública pueda entender por esto.
0: Sí, es muy importante esto. ¿Cómo se perciba en la intervención? Tienes toda la razón. Julián Salcedo es presidente del Foro de Economistas Inmobiliarios, socio director en CEFRE. ¿Cómo estás, Julián? Buenos días. Hola, buenos
3: días, Luis Vicente. Bueno, pues no vamos a alarmar, ¿verdad? Pero como tú decías, ¿se puede buscar algún paralelismo fuera de antena? Antes de, de empezar, le comentaba a Fernando, cómo... Eh, el tamaño del Silicon Valley realmente no tiene mayor importancia. Es más o menos la mitad por tamaño de activos ¿eh? del Banco de Santander o del Banco Bilbao. Quiero decir que son 200.000 millones de dólares. Tampoco parece que nos tenga que preocupar muchísimo. Entonces él decía, sin embargo, sí, pero es que esto es como un castillo de naipes ¿eh? en donde cualquier cartita que se vaya abajo, tal, ¿no? Tiene razón. Pero le decía yo entonces. Lo que pasa es que, a lo mejor, esto es simplemente la puntita del iceberg. Es decir, estamos viendo el Silicon Valley Bank, que era un banco muy especial. Él dice mediano, sí, pero además especializado, además del mundo cripto, en financiar startups. ¿no? Y entonces, a ver si detrás de este hay otros muchos más y el gobierno americano lo sabe.
0: Es decir, que el riesgo contagio no es que otros estén conectados con el SVB y con el Signature que no tengan riesgo en estos bancos, sino que tengan los mismos riesgos que estos bancos.
7: Sí, pero vamos a ver, lo que es el principal riesgo que tiene un banco, todo banco?
0: Pérdidas no realizadas de no, carteras de bonos no, cuando no, los tipos de interés estaban no, vamos a en ver. negativo.
7: No, las pérdidas no, no traen problemas, otras muchas empresas tienen pérdidas, eh, venden a pérdidas bonos, eso no es problemático. Lo que identifica a los bancos y es eh, lo que genera riesgo sistémico es que ellos trabajan con eh, pasivos a la vista. Eh, se financian con depósitos que pueden ser retirados en cualquier momento y, eh, sin embargo, sus inversiones son a medio y largo plazo. Este descalce de plazos y eso ocurre en cualquier banco. Entonces, la crisis de confianza es lo que se puede contagiar y, por tanto, cualquier banco bien gestionado, el más solvente, si hay retiradas masivas de depósitos, va a la quiebra en horas. Y todo esto lo que está defendiendo es la confianza de los depositantes. Pero aquí hay que identificar claramente que se está rescatando a depositantes que son empresas. Por ejemplo, buena parte de las criptomonedas estables, que dicen que es la paridad con el dólar, dónde tenían el dinero, lo tenían en este tipo de bancos, en este banco, concretamente la mayor parte de ellas. Hay criptomonedas estables que estaban a punto de quebrar. Y su negocio, su modelo de negocio, es que la liquidez estuviera depositada. Estos depositantes no son depositantes... Eh, físicos no son pymes, no son profesionales, son empresas que su modelo de negocio en estas criptomonedas estables lleva a que haya depósitos en bancos como eh, el, el, que, el Silicon Valley Bank. Y lo que se está rescatando es este modelo de negocio y hasta ahora se consideraba que no eh, era relevante, que no afectaba al sistema bancario y ahora vemos que tiene un impacto al máximo nivel. Se ha tenido que poner en marcha el prestamista de última instancia y considerar lo que ha creado el modelo de negocio de las criptomonedas como modelo creador de riesgo sistémico para la banca.
0: Mirad lo rápido que va todo, el banco HSBC, el mayor banco de Europa, acaba de anunciar que compra la filial en el Reino Unido de la colapsada SVB del Silicon Valley Bank por la simbólica cantidad de una libra. En un comunicado que ha remitido ahora mismo a la bolsa de Hong Kong, donde cotiza, HSBC estima en unos 1.400 millones de libras, esto en euros serían unos 1.580, el capital que tiene la filial británica del SVB. Una adquisición, que dice HSBC, tiene un excelente sentido estratégico para nuestros negocios en el Reino Unido, porque, bueno, el, la literatura habitual de una compra como esta, ¿no?, que refuerza su franquicia banca comercial, que mejora su capacidad de servir a empresas innovadoras y de rápido crecimiento, incluido en los sectores de tecnología y ciencias de la vida, tanto en el Reino Unido como a nivel internacional, y que responde a lo que decía Fernando, ¿no?, ¿en qué tipo de... Eh, sí, lo que, que hacen
7: las autoridades del Reino Unido con esta medida es zanjar de golpe el, el riesgo que existe para el Reino Unido. Lo hace sin coste para, para los contribuyentes y de esta forma aísla. ¿Qué ocurre con Estados Unidos? Que no lo han logrado. Han ido a las grandes bancas de inversión, ninguno de ellos lo ha aceptado, han ido incluso al canadiense RBC, tampoco lo ha aceptado, y no han encontrado ningún banco eh, que, que adquiera el negocio en Estados Unidos de la matriz del Banco del Reino Unido que ha sido adquirido por HSBC.
3: Sí, he leído esta misma mañana en The Wall Street Journal eh, cómo efectivamente la mayor parte de los depósitos que tenían eh, los clientes en el Silicon Valley Bank no estaban asegurados por esa garantía de 250.000 dólares que tiene para los representantes particulares. Y también he leído algo que me llamó mucho la atención, y era una empresa desarrolladora de videojuegos, eh, lamento no recordar el nombre, eh, declaraba eh, estar preocupadísima porque tenía decenas me parece que hay 200 ¿eh? pero voy a dejarlo en decenas de millones de dólares ¿eh? depositados en el Silicon Valley sin ningún tipo de por tanto de, de, de garantía de respaldo de, de,
0: de respaldo, ¿no? de respaldo
3: ¿eh? y que estaba muy preocupado entonces yo me pregunto yo que conozco creo el el negocio del desarrollo de videojuegos un poco eh, tengo que decir, pero bueno, como una, una empresa de estas que realmente no, no debe de manejar mucho efectivo, puede llegar a tener allí depositados eh, decenas o cientos de millones de dólares en este pequeño, pues no deja de ser un pequeño banco. Entonces, a lo mejor es lo que dice Fernando, las criptomonedas, ¿verdad? Sí, es, vamos a ver, es,
7: es un modelo de tokens, de tokenización, con unos respaldos, y este modelo de negocio lleva a tener esos grandes depósitos profesionales, empresariales, y lo, todos elegían este banco porque era el banco amigo. Vamos a decir las cosas claras. Teníamos aquí un reto, un reto a los bancos centrales y al sistema bancario tradicional. Y eran aquellos que a través de Bitcoin y de las otras criptomonedas iban a sustituir al sistema bancario tradicional y iban a eliminar estos parásitos eh, que no servían para nada y que no hacían más que entorpecer las finanzas y crear riesgo sistémico. Y ahora resulta que estos anarcoliberales, estos que quieren batir a los bancos centrales, están en cola y han hecho presión durante todo el fin de semana para que se les rescate porque iban a perder su dinero. Y han acudido llorando al Banco Central. Por favor, Banco Central, actúe para rescatar mis negocios, las startups, todo el negocio de criptomonedas, para que el sistema bancario tradicional, a través del préstamo de de distancia, les rescate. Señores, dejan de decir que los bancos centrales no sirven para nada porque les están rescatando. O, oh, les hago una pregunta. ¿Por qué no rechazan la ayuda de la Reserva Federal y del Tesoro americano y siguen siendo anarcoliberales?
0: Bueno, esto va muy rápido. Conocéis a Nuriel Rubini, ¿verdad? Porque la pregunta es: ¿se acaba aquí con la intervención extraordinaria o no se acaba aquí? He retuiteado lo que Nuriel Rubini acaba de escribir y ha escrito que los bancos estadounidenses tienen aproximadamente 620 mil millones de dólares en pérdidas no realizadas mil millones de dólares. Su patrimonio total es de 2,2 billones, esto es el 28% del capital e incluye a bancos como JP Morgan, como Citi, donde la proporción es mucho más baja. Para muchos bancos más pequeños la proporción es cercana al 50%. Entonces, si ocurriera una carrera, un contagio, estarían casi muertos como el SVB, dice Rubini.
3: Bueno, eso, sí. sí, no, comple completamente de acuerdo. Sabemos que Nuriel Rubini se caracteriza precisamente por ser un poquito alarmista, ¿verdad? Eh, este no da noticias buenas nunca, pero bueno, eh, en cualquier caso tiene conocimientos. Da y números. El, claro, claro, y el dato objetivo que está dando, los datos objetivos son eh, evidentes, ¿no? El 28% unos Los más grandes, como JP Morgan, menos, pero los más pequeños pueden llegar hasta el 50%. Evidentemente, esto convierte no al Silicon Valley, sino a, a, insisto, la punta del iceberg que representa el Silicon Valley, en un riesgo sistémico para la banca americana. Claro que sí, que además es muy fácil que se pueda trasladar a otros mercados y a otros países.
0: María José, que no te estamos dejando decir nada.
2: Nada, estoy encantada escuchando tanto a Julián como a Fernando, que son expertos en este tema. Eh, bueno, yo lo que me voy un poco es um, a entender verdaderamente como ciudadana qué está pasando con esto y por eso los escuchaba con tanta atención. Y un poco para mí la lectura es que, eh, si bien durante todo este tiempo la banca europea se ha saneado y se ha preparado en Estados Unidos, bueno, pues eh, vuelve a ser otra vez el germen de todos estos riesgos sistémicos que van surgiendo, Primero fue en las hipotecas Prime y, y ahora eh, lo que está ocurriendo es en todo el mundo nuevo de la tecnología re, re, ligado a las criptomonedas. Y bueno, pues la preocupación es, ¿nos va a arrastrar a todos? ¿No? Yo espero que no, yo espero que la situación sea distinta, que bueno, hay, hay aprendizajes de por medio. Creo que la respuesta del Reino Unido da tranquilidad. Y ahora, bueno, pues lo que nos queda saber es realmente Europa y el Banco Central Europeo qué situación tiene. Respecto a este tema, ¿no? Que sería lo que, bueno, nos podría dar cierta tranquilidad, entre entre comillas, entendiendo la capacidad que puede esto de arrastrarnos o no, porque claro, si tú oyes hablar de JP Morgan, que se puede ver afectado de, de City, pues realmente es que se te abren los ojos y, y bueno, pues eh, te crea mucha incertidumbre.
0: Cierto es. Eh, a continuación vamos a revisar qué impacto está teniendo esta decisión, esta intervención extraordinaria de Estados Unidos en los dos bancos en los mercados, porque es muy llamativo.
1: La gran tertulia de la economía. Solo en Capital Radio.
0: Aprovecho para adelantaros lo que dicen los futuros de las bolsas. Bueno, es muy raro ver al futuro del mercado americano subir tanto. Aunque ha moderado la subida, en la sesión estética incluso subía más. En este instante el futuro del SP500 está 55 puntos arriba. Esto es un 1,4%. Llegó a subir en 1,8 hace un rato. Pero lo que llama la atención... Es lo poco que sube el futuro del mercado europeo. Pero poco a poco, ¿eh? Dos décimas, siete puntos, el Eurostox en 4.227. Y poco a poco sube el futuro del IBEX, donde los bancos pesan también. Está el futuro del IBEX 14 puntos arriba, esto es una décima, entre una y dos décimas. Ahora mismo en 9.285, según veo en las pantallas de XTV.
4: a mes, la comisión es del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos.
0: Hay ah, además otra cosa, otra reacción sorprendente, y esto dedicado a Fernando Zunzunegui. Ahora mismo, el Bitcoin, el Ethereum subiendo el BNB más de un 10%. Las criptos están, bueno, 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 vaya rebote importante: 22.435 dólares en el Bitcoin. Se está reflejando pues, esta alegría ¿no? de los eh, criptos que se sienten rescatados, como decía Fernando al principio. ¿eh? Sí,
7: tienen un prestamista de última instancia. El, el dinero de los contribuyentes va a rescatar sus, sus aventuras eh, de negocio. ¿Cómo nos va a afectar? Bueno, el, el, este banco era el principal financiador de las startups y todo el mundo de las criptomonedas en todo el mundo. Luego también en España seguro que tendríamos un impacto en, en algunas Pero, iniciativas de capital riesgo. Pero
0: ¿por qué los futuros de las bolsas europeas están así como tan tibios, como sin terminar de crecer? Eh, eh, vamos funcione. a ver,
7: eh, hay un riesgo sistémico identificado por las autoridades Estos son alarmas Esto nos va a afectar, por ejemplo, en que no va a haber nuevas subidas de tipos de interés Eso decía Goldman Sachs, sí, es curioso En ¿eh? tiempos de mudanzas no, no, de, de riesgo no se toman mudanzas Pero No se que, toman medidas que, que
0: hace tres días estaban diciendo que la FED iba a subir 50 puntos básicos y ahora que no, que nada Es que en, la situación ha cambiado
7: radicalmente Ahora estamos ante un evento de riesgo sistémico Se ha empezado a solucionar Es muy posible que tenga efectos y que no se extienda Lo que pasa es que todo el mundo se ha alarmado ¿Por qué? Porque las autoridades han identificado un problema de un banco pequeño en Estados Unidos que está diciendo que tiene un impacto sistémico en toda la banca. Y en ese sentido todo el mundo está alerta y, y veremos en los próximos días cómo se soluciona. Y ahora las, las autoridades monetarias no van a tomar ninguna medida, no van a subir los tipos de interés. Y en ese sentido nos va a afectar porque el combate que estaban teniendo las autoridades monetarias frente a la inflación tan necesario para la economía ahora mismo se interrumpe.
0: Nos gustaría mucho ser precisos en la información porque en estos momentos de tanto ruido es importante saber cuál es el riesgo al que nos estamos enfrentando. Y quizás puedan ser eh, muy esclarecedoras las palabras de Janet Yellen anoche en la televisión, en CBS News, poco antes de que los reguladores anunciaran las medidas extraordinarias. Una reflexión de Janet Yellen que os dejo en el inglés original porque yo creo que se lo entiende muy bien, luego lo traduzco.
2: Let me say that I've been working all weekend with our banking regulators to design appropriate uh, policies to address this situation. During the financial crisis, there were um, investors um, and owners of systemic large banks that were bailed out and were certainly not estaba contando que ha
0: estado trabajando con los reguladores y ya vemos el resultado en diseñar lo que llama políticas apropiadas para abordar esta situación y recuerda que durante la crisis financiera, hubo inversores y propietarios de grandes bancos sistémicos que fueron rescatados. Y lo que reflexionaba Yellen es que se, esas reformas que se implementaron no van a volver a utilizarlas. Ahora están preocupados por los depositantes y están enfocados en satisfacer sus necesidades.
3: Claro, bueno, yo eh, primero, permíteme que me refiera un minutito o a un segundo al, al, a la evolución al alza del bitcoin ¿no? No dejemos o no debemos dejar de decir... Que el, el el valor, la valoración del Bitcoin es altamente especulativo y altamente volátil, ¿no? Por tanto, que suba o que baje, pues me parece que cualquier noticia, en este caso, que efectivamente el rescate de las autoridades en los supervisores americanos, pues a los bancos, pues efectivamente le da un respiro y sube, ¿no? Pero igual que sube, mañana puede bajar, ¿eh? Yo... Quiero decir, dado esa condición especulativa que tiene. Y luego, respecto a lo que dice Janet Yellen, eh, de que políticas apropiadas, ¿no? Eh, eh, es curioso, este, 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 eh, digamos, esta terminología que utilizan los políticos, o como en este caso las autoridades eh, federales, bancarias, americanas, de qué son políticas apropiadas. Claro, efectivamente, rescatar, eh, o, o de alguna manera asegurar a los depositantes no son
0: dos cosas no rescatan depositantes claro. y poner en marcha un fondo de préstamos a un año para los bancos con problemas.
3: Claro, bueno, rescatar depositantes me parece que no tiene ninguna duda porque efectivamente sus depósitos hasta 250.000 dólares están garantizados y eso da cierta tranquilidad pero precisamente la característica que tenía el Silicon Valley Bank y probablemente otros bancos que se puedan ver afectados es que entre sus clientes no están particulares, están otro tipo de depositantes que son empresas con fondos mucho más altos como el que acabo de comentar, para los cuales los 250.000 dólares no funcionan para nada. Claro, sí que puede haber una cascada de quiebras en cadena desde el Silicon Valley Bank a sus depositantes que no puedan recuperar los fondos que tenían puestos allí, ¿no? ¿Eh? Entonces, esto sí que puede originar un verdadero
7: problema. Sí, el mensaje de Yelan es claramente político y de respaldo a Biden, eh, que va a apoyar el rescate a la, a la industria cripto en Estados Unidos por este lobby tan potente de California. En la propia nota de prensa que saca la Reserva Federal y el Tesoro, en minutos después de, de esta intervención en los medios, se dice la clave de todo esto. Esto no va a recaer sobre el bolsillo de los contribuyentes. ¿Qué se hizo después de la crisis de Lehman Brothers y qué se hizo en, el, en Europa con la resolución que hemos sufrido en el Banco Popular? Y es que no se iba a rescatar los bancos con dinero de los contribuyentes. Y ahora resulta que se está rescatando un banco con dinero de los contribuyentes. Y esto es un fracaso de la política de Yellen, del Tesoro de la Reserva Federal y de la FEDIC, que es el Seguro de Garantía de Depósitos de Estados Unidos. Se están cumpliendo las reglas. Se está rescatando al, a, a los bancos y al, a un mundo empresarial a través del dinero de los contribuyentes. Y trata de justificar lo injustificable. María José.
2: Pues yo lo que lo que veo aquí es desde el punto de vista de aprendizajes, ¿no? Porque sí que es cierto que hemos vivido en todos estos años como una fractura muy grande del status quo, sobre todo también por las generaciones más jóvenes que, bueno, les ha apasionado todo el tema de las criptomonedas, esa manera de de hacer las cosas de una manera diferente de pensar que los, las, los reguladores o el mercado habitual estaba obsoleto y todas esas cosas. Y yo creo que esto eh, sí que sirve para poner las cosas en su sitio y sí que sirve eh, para decir que el sistema financiero tiene unas bases sólidas y que las reglas sobre las que se tiene que basar son reales y que al final, eh, bueno, la innovación se acepta y la innovación eh, se adopta. Pero eh, a esa innovación hay que ponerle una serie de normas porque al final... Eso, quiero decir detrás de esto hay humanos y los errores y los problemas se repiten
0: bueno hace un instante contábamos en adelanto como el hsbc había se había quedado con la división británica del svb jeremy hunt que es el ministro de economía y finanzas del Reino Unido había hecho justo antes también una declaración sobre el riesgo que genera el colapso del
2: svb no people should be reassured on that basis But there is a serious risk to our technology and life sciences sectors many Ojo
0: a estas palabras, ¿eh? Dice que lo primero que hay que decir es que el gobernador del Banco de Inglaterra ha dejado muy claro que no hay riesgo sistémico para nuestro sistema financiero, así que la gente debe estar tranquila sobre esa base, pero Dice Jeremy Hand, existe un grave riesgo para nuestros sectores de tecnología y de ciencias de la vida, muchos de los cuales realizan operaciones bancarias con este banco del que mucha gente no ha oído hablar.
3: Claro, claro, es, es lo que decíamos, ¿no? Efectivamente, este es un banco pequeño, pero precisamente que daba servicio o al que acudían eh, pre, fundamentalmente empresas tecnológicas, startups, que. Por su propia definición de la actividad, conlleva un riesgo importante. Y luego hay una circunstancia que no quisiera dejar de decir, ¿verdad? Este tipo de, de, de banca, ¿eh? Eh, que en muchos casos se denomina shadow banking, ¿no? Banca en la sombra, ¿eh? por las la actividades que financia, ¿eh? son. Se quejaban de los actores tradicionales de la banca, eh, decían que eran ineficientes, que eran muy conservadores, etcétera. Pero al final cuando llegan los problemas todos recurren a lo mismo. Piden que sean rescatados por las autoridades federales eh, como como los tradicionales, ¿verdad?
7: Bueno, hay que quitarse el sombrero ante lo que han hecho los ingleses, Lo que han hecho los ingleses es el quitar el problema bancario a través de HSBC, pequeño, de... de muy residual en cuanto a su cuantía y han dejado a Estados Unidos que ponga fondos de los contribuyentes para rescatar a la matriz que es la que financia a, buen, a buena parte del sector eh, cripto que tiene su sede mundial en Londres, genial en los ingleses que pague el de Estados Unidos y yo rescato mi sistema bancario
0: <risa> Bueno, estamos en Capital Radio haciendo de un análisis extraordinario de las medidas extraordinarias aprobadas el domingo este fin de semana y por la noche ya por el gobierno de los Estados Unidos porque ya hemos visto que el caso eh, no conoce fronteras, me recuerda mucho después de la noche de Oscars al título de la película que se lo ha llevado todo, no sé cómo estáis actualizados en el cine, pero la película se llama eh, Todo a la vez en todas partes, una producción de, ni siquiera de Bollywood, lo llaman Tollywood, ¿no? porque está hecho en una de las lenguas de la India eh, y es una especie de película loca, no sé si la habéis visto No, no la he visto ¿No? Eh, ¿Tú tampoco, María José? No, Vaya, o sea, que ya tenés, no yo,
2: yo tampoco lo no he curiosidad. visto, sí, si hay
0: que verla. Es una película de... es que no sé cómo describirla. De ciencia ficción mezclado con historias eh, emocionales. No sé, es dificilísimo establecer un género para esta película que se ha llevado siete estatuillas, siete de las once a las que competía. Pocas veces en Hollywood se ve un espectáculo de alguien que se lo lleva todo, como el de Winner's Take It All, ¿no?, de la canción de Ava, Es lo que le ha pasado a esta película de el Bollywood. Se ha llevado el Oscar a la mejor película, a la mejor dirección, al mejor montaje, a la mejor actriz protagonista, a la mejor actor y actriz de reparto. Y tiene mucho que ver con, seguramente, con... Todo esto que estamos hablando de la economía, ¿eh? que nada ocurre en un solo sitio y aisladamente.
3: Claro, yo yo no la he visto, eh, pero lo poquito que he leído acerca de ella es que es una, eh, es, sí, una película eh, inclasificable. Eh, es decir, que tiene un montón de vertientes y que es una película loca, me parece que la has definido tú. ¿no? Bueno, es
0: muy personal la calificación. ¿eh? Sí. Bueno, y del resto, pues ya sabéis que ha habido mucha tristeza, ¿no? Porque Tar, los Fabelmans, eh, Elvis, el Triángulo de la Tristeza, no se han llevado ni un Oscar, María José, ni nada, cero. Tío.
2: Nada, nada, ha sido eh, una ceremonia un poco atípica en ese sentido. Y sobre todo lo que hay que destacar eh, es la potencia de la industria india cinematográfica. Porque no es la primera vez que la industria india eh, es muy premiada en los Oscars. Entonces, bueno, pues ahí tenemos a la India, que a veces eh, la mencionamos menos en todo el entorno geoeconómico y geopolítico, pero, ojito, que despega a velocidad y despega con calidad, haciendo cosas diferentes. ¿eh? Yo ahí llamaría poderosamente la atención y, bueno, ¿por qué no van a inventar un nuevo género? Habrá que ponerle nombre.
0: Podría ser la próxima entrega de los Oscars en vez de en California... ¿En dónde? En Nueva Delhi. ¿En Delhi, sí bueno. sí,
7: bueno, lo que es que Por Hollywood ejemplo... pasa a ser pasa a ser global. Eh, recordemos el, el Oscar a la película extranjera, extranjera ahora los Oscars son todos para la India eh, bueno eh, eh, Hollywood reconoce eh, que, que esto ya es global, que India Asia eh, es donde está empieza a hacerse eh, buen cine eh, alternativo eh, con estos nuevos géneros, eh, bueno, es, es muy inteligente lo que está haciendo Hollywood
0: Bueno, la gran tertulia de la economía, si sí, ponemos un proche un poco más musical a una tertulia de alta tensión de alto análisis son los temas grandes con los que empezamos la semana hoy con María José Villanueva Julián Salcedo y Fernando Zunzunegui Gracias amigos, Buenas semanas si es posible,
3: sí, es posible. Feliz semana, feliz semana.
2: Sí. Igualmente, hasta luego
1: La gran tertulia de la economía Solo en Capital Radio